0: 大家好，欢迎来到剑仙思琪的 Podcast， 我是 a l 阿 n 在这里，我们会与中训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。好，今天这一集也是聊时间管理。好，那我们其实，在做时间管理的时候。我不知道大家现在跟到现在是不是有跟上？我、哦、没有跟上可以回去听。那在之前呢，我们其实都一一路讲讲到周计划表了。好，那今天呢，我们要更进一步的再去讲啊、呃，把它延长到整月计划表，或是更长期的计划表。那但是这边有一个问题是我们一直以来都是以一个目标为主，好，不是 n 个目标。我们也有提过说，我们如果有很多目标的话，我们要要怎么办？怎么管理？那当时呃建宏也提醒我们说，可以做一个哎，把它变成一个代办事项，那这个代办事项有可能会研发成变成一个计划。那现在我们就是要来看，在这么多计划，我们可能不会只有一个计划，我们不会只有一个理想、一个目标，我们会很多计划。那不止你的生活，你的工作也可能会有一个 project、两个 project， 然后可能会很多个 project 要等着你去管理。所以呢，我们都一样，就是。一样的部分不是钱一样，是时间是一样的。所以当你在做 A 的时间的时候 ，B 的时间就会被排挤掉，然后 C 的也会被排挤。当你多做什么的时这是我最近的人生写照。我要多做这个，另外时间就被排挤掉。可是他们重要度一不一样呢？一样重要，但是都要做。所以你就要把你的时间做很好的安排，很有效率的安排，否则你的事情就会一直往后延，你就会被诶建宏的另外一个外号叫做呃代办事项追杀高手，追杀人，追杀这个是很恐怖的。当你被那个。呃，计划表追杀手，我最近都被追杀，这件事也会很有压力的。你不仅在执行的过程很有压力，你被追杀的过程你也会很有压力。所以呢，我们今天就要请教是。是这、啊
1: 、是谁给你的这个？是谁给你的这权力段加封别人错
0: 不是吗？<笑>我,我跟着的。<笑><笑>好了，开玩笑。你是代办事项追杀高手，不是吗？<笑>好
1: 。是名副其
0: 实好，<笑>对，好，那我们今天就要请建宏来跟我们，就是来聊说他是怎么做一个不同计划在同一个时间，他是怎么做很好的安排，在这种已经跨越周计划的状态下，他怎么放到长期计划的？好，那、啊、如果说讲到这里，你还不知道什么是周计划，我会非常建议你回到我们之前的 podcast 去听时间管理的部分，那特别是八十八集我们在讲周计划表这个部分。好，那你在开始之前，我会建议你回去听。OK， 好，那在开始之前，还是虽然刚刚已经听到声音，还是来正式换一下。嘿、欸，建宏
1: ，嗨，大家好
0: ，建宏，我们现在来到了比较长的时间规划了哈。那不过在你开始跟我们介绍你的管理方式，我想先讲讲我的，这样大家可以去比较说一般人跟专家的差别，好吧？增加一下你的那个信用，好、oh, oh. <笑> oh, ，OK。啊，那我简单带过我的工作哈。那我的工作其实就是管理很多计划嘛。那我有啊、呃，有三个三个市场要管理，然后有四个部门，然后有六个产品要去做、呃、叫做呃协作。所以有很多事情，很多人要参与。所以呢，我必须要有很好的方式告诉大家现在进行到哪里嘛。所以我我一般来说在安排工作，像最近年底了，我必须要开始规划明年的事情了。所以我最近就会时间就很紧。那我在管在安排的时候，我会先做一个年度的。好，年度有哪些大计划？然后开始各部门问问啊，然后看说大计划有哪些啊，然后，然后这边我自己要发展的计划有哪些呢？然后这个放在哪一个月度呢？哪个季度呢？放进去之后呢，呃，比较近的，就是比较靠近我这个的现在时间的月份呢，它就开始会变成周，那这个周呢，就可能就是它一周里面可能会有几个事项要去完成，然后就会把它放进我的 Google Map。刚刚那个前面年度的计划，我会放在 Google Sheet 里面，就、嗯、是。你刚刚说放进 Google Map 里面吗？对，我是放在 Google Map 怎么样？<笑> Google 日历啦，新势力 Google 新势力 Google Map， 哇<笑>、哦，好神奇哦！原用 Google Map 来管理事项，我还先放在 Google Sheet 里面，就是四算表里面。<笑>就是上周里面说这啊，这次年度或季度计划有哪些？然后接着呢，会把这些啊季度啊或者比较靠近的月份，把他的工作事项放到呃周计划里面，然后开始啊、呃、执行这个计划。然在每一次月份要到之前，我会不会在前一个月把啊、呃、下一个要做的事情变成周开始做规划，然后让每个人知道呃参与的人知道说啊这个这个时间要做什么，这个时间要做什么，这个事事情要做什么？所以我会有一个非常色彩缤纷的 Google。Calendar， 因为每一件事情、每一个计划，我都用不同的颜色去标，所以它会非常的五彩缤纷
1: 。有有哦，
0: 对，它就会长这样，也很类似。可以看到。哎、欸，大家如果看不到的话，可以到我们 YouTube 上面去看，那边会有会有画面。然后再来是要不就到我们的社群上面看截图，都会有
1: 。所以，所以你的那个周计划就是周计划表会长这样
0: ，会长这样。那就是它可能在现在，它已经是过它，比如说它是十一月六号，它已经过去了。但是他可能刚开始安排的时候，他不会长这样，他可能会长得很累，是这样，他不会完全长。因为有时候在执行过程中会遇到一些，我称之为暴风了，就会突然插进,进去什么事情，然后就有些事情就会延长。比如他他就会展开，就会变那个，比如说本来规划一个小时，就变成一个小时半，或变两个小时，或者是中间。你说
1: 你说那个叫做暴风，是不
0: 是？对对，我叫我称它为暴风，就是它就突然来的。或者说你在执行这个事情，因为它跟别人协作，可是协作的部分。呃，可能我没有交代清楚，或者他那边啊、呃、没有办法，因为我少了我的什么部分，就没有办法很好执行，所以就他就会延长那个整个工作的时程，所以他就会拉长，嗯，然后就会变成排挤到其他时间、嗯，然后你就开始移动这些色块，开始移动哪里哪、那个对,、啊、对，就会变这样子，他就会长得很像现在看到这个样子，嗯、但又不是很像这个样子。那一方面，这个有个好处，有些是既定的计划。那或是有些代办事项，就比如有人说，哎，我下一个要跟你干嘛干嘛干嘛，然后我就会赶快先丢到这个里面，放在那个时间点。所以在那个时间到的之候，我就不会忘记这件事情
1: 、嗯 okay。那季度的呢？你刚刚提到说年年度跟季度的
0: 啊、呃，季度它在 Excel 表里面，但 Excel 表的话就可能不太能分享，因为这里会有一点的比较内部的东西。然后，那它就是 Excel 表里面它会长的就是啊，这、呃、几个月分成十二个月份，然后它确实是年呐、啊。那这年你面会看得到月跟季。OK，、嗯嗯、好，就是、呃、我的管理方式就是会有一个 Excel 表，然后跟一个 Google Calendar 做搭配，然后这样就是比较知道我们要做什么事情嗯。嗯，那当然会遇到一些要做调整的时候，有时候事情会有一些、呃、风暴，就是它会突然插进来，会突然变很难，或突然变很简单，这边就可以做很快速的调动。有时候会多出。你上是,是
1: 改变了你的专有名词，一开始你说暴风，现在变成风暴、嗯，有差吗？<笑><笑>我只想要确定是不是同一个东西<笑>。对，就是一个，
0: 就是它突然会出现的事情，就是
1: 风暴、暴
0: 风，就是炸弹。哎 anyway， 就是它会有突插进。或者叫妖
1: 妖风也可以
0: 。可以可以。妖风大作，就是反正就是不速之客，它突然会打乱你的那个事情。对
1: 我我我听你讲完之我觉得很有趣，然后我想说最后再请你请你。分析一下，就是你,你跟我的最大的差别是什么？好啊，好啊，
0: 好啊。我我录到现在其实有很多的感受啦，嗯、所以可以跟大家或跟静宏一起做。嗯、哇，好棒哦！对对对，是是是。好，好 okay, 那这个是我工作然、嗯、啊，要帮助我工作，因为要管理的事情太多然了。之前还不会找那么兵分。呐，所以有时候看完回头看，会觉得有点成就感，说哇，我好厉害，我做那么多事情。然后大家会觉得很忙乱，然后就会觉得、嗯、你知道那个情绪会不好，就觉得哎，做、欸、那么多事情，或者是你在挑时间的时候，你会觉得。呃不要拖我时间，<笑>因为你会知道后面有事情，對對對或是前面有事情，對對對你就就被被推到，所以你就会压力很大。OK，
1: 完全完全理解，对，嗯
0: 嗯。不过呢，他跟呃建宏的那个安排，他就非常的，嗯、我跟你说有我，我觉得外部化这个是有点类似啊，但是在整个啊逻辑上的安排、嗯，我觉得是建宏他有自己一个独套的，就是见解跟方式跟系统。好，那我们今天就要看建宏、嗯，如果是你。不管在生活或工作的你会怎么去管理这样的不同的周啊、周计划表或你的不同的目标
1: ？所以像卡卡跟说，他觉得他的系统跟我有一点落差。其实我觉得时间管理的原则，大家会用起来会想象会有点不一样，但是其实他最核心的几个原则不不会有什么根本的差异啦。比如说。嗯写下来是很基本的嘛，不可能说，除非你有过度记忆。你知道有这种人，他是365天发生的事情，他全部都记得。精神医学上面有这样子的人，你就问他几月几号有没有下雨。他都可以告诉你，他根本不用查任何资料，因为他什么都什么都记得。OK， 他他是他不是说选择性什么都记得，他是真的就是什么都记得。那你、mm -hmm. 我们大部分人都不是这样嘛，所以写下来是很重要， okay. 这个原则都共同的。或者是你刚听到阿东说，他有年度记住，然后再把它移到当月当周。这个其实是一样的、啊，并没有太重大的差异啦。嗯，所以等一下你听完我的安排之后，也许你可以再分享，你觉得你跟我还有什么很具体细节上面的差，异，或者是你觉得在重大的原则上面有什么不一样的地方，我也蛮好奇的观察。对，那我们今天，我们刚刚阿龙有提到嘛，就是如果说大家对于周周计划有兴趣的话，要回去听。那因为周计划其实是我们上次有提到，它是四合初学者开始的。我们今天谈这个东西是属于长期计划，周计划表示是短期计划。嗯，那你如果说没有办法控制短期计划的话，你要谈长期计划就是难度比较高。就是以前我们的长辈都会说。那、啊、你还不会跑，就想要飞，就有点像这样子。嗯，那他的，因为他用的原则其实是很接近的，然后你只是挑战度难度更高。嗯，好，那另外一部分就是你等下看我的这个月计划表或者是长期计划表里面會有一些专有名词，是我们之前在讨论一个计划自然演进的五个环节里面会出现的专有名词，比如说评估，比如说你刚你看这边有个评估，对吧？嗯，好，初步，这些都是我们在谈五个。自然眼镜的环节里面的这几个环节、嗯，所以你你如果说不清楚的话或忘记的话，你可以回去看阿龙做的图卡，或者是回去听我们之前讨论的那五个环节、嗯
0: 。是
1: 我们现在就来介绍说，呃，我一个月计划表我之前。我们现在谈的是周、哦，我们现在谈的是月我们现在谈的是一个月，嗯、一个月里面要怎么做？那一个月，呃，我我会把这个表又我又给他另外一个名词，就好像刚刚阿龙说那个是风暴或者是暴风。突如其来的事情，它给他一个专有名词、嗯，我还蛮喜欢的。嗯、但是我应该会有我我没有想到它的专有名词是暴风，也许我可以通用你的概念。嗯、那呃，我我给这个表的名字叫做平行互见表、嗯。那因为我们之前谈平行，听得懂吗、啊？平行就是 parallel， 对不对？嗯、然后互见就是可以互相看见，对。那为什么叫平行互见？我们等下就会讲得更清楚一点。因为我们之前谈的都是单一计划的控制。单一计划的自然演进的五个环节，我们这个集团呢是多个计划，因为你在生活中其实不是只有单一计划，嗯、你生活中会有非常非常多的事情，你就需要用计划去,去管理、去执行、嗯、去控制。所以你要怎么样在一个长期计划表面同时加驭多个计划呢？这是我们今天的平行物件表和长期计划表要示范给您看的。是好，以七月这是随便假造出来的，这个不是我平常真的这样安排的，我只是为了大家去。弄一个假的出来，那假设现在是七月嘛、嗯，那通常一个月就是会有四周到五周，看情况，嗯、那我就说一个月四周好了。我觉得在第一第一列的地方就会写第一周、第二周、第三周、第四周，这个没有问题
0: 。嗯、那我们先
1: 从单一计划来看好了，比如说你要塑身，就以塑身来说，因为我们之前谈的比较多的是运动嘛，对不对？嗯、那在你。塑身这个计划，这个月你就要先安排说，七月在塑身的这个项目上面，你的目标是什么？我们就不再是以呃一周的角度来看，我们是一个月，你这个月要达成的目标是什么？那你要先写下来你的终，就是这个月结束之后，你希望达成的呃目标或者是效果是什么？那你就要符合我们之前谈的，一定要清楚明细。你不能说、oh. 哦，这个月就要塑身，什么意思？你要怎么塑？没有，你要塑身的话，你要增重还是减重？那假设我们这边，这边我们这边模拟的是要减重嘛，我就在这边这个塑身的这一列这一列的最右边，我会写下这个月的目标。嗯、mm. ，就这个月哦，不是这一，都、就是这个月的目标。好，这个月的目标就是减重 0.5 公斤。嗯，然后而且我要确立一个可以长久执行的有效减重计划，所以这个瘦身的项目我在7月，我觉得是四周结束之后，这是我的目标。减重5公斤应该很清楚， 0 5公斤应该很清楚嘛？所以你是说，欸 0.5 公斤好少哦？你我们现在要考虑的事情是怎么样让它。永续可执行，而不是说我这个月要暴冲减五公,公斤、十公斤，那也不健康、嗯。你要建立的是一个你可以在稳定的几个月或半年到一年之内，你都可以稳定的、持续的达成目标的计划。所以你不要贪心，嗯、你不要想说哦，我这个月就是要暴冲，然后你就失败。大部分就是突然暴冲，然后突然失败。嗯，好。一个月减少零点五公斤，应该听起来是算是一个比较中庸的，不是说很简单，那也没有说超级难。嗯，好，那为了达成这个目标，我们就来看一一个月有四周，你每一周要分别做什么事情，我会这样写。那因为我现在是假设你是减肥的或者是塑身的新手，你真的没有概念，所以我们这个月要设定一个有效的计划。哦，所以这个月有两重目标，第一重目标要减重 0.5 公斤，第二重目标是建立一个可持续性的有效的长期计划。所以我第一周我就要先进行评估。如果你忘你不知道评估是什么的话，要记得回去听我们之前的讲的呃一个计划自然减重的环节。嗯，评估是最重要，的，就是要管理你的期待，还要管理你的承诺，你是不是能做到这件事情？那在评估的阶段，我们之前有提到，为了要更好的评估这件事情，你可以去问有经验的人或者是专家。所以评估这第一周我要做的是评估，呃，我就已经我已经知道这些事情要做，就是我要先去询问有经验的人或者是专家，然后我需要在询问他们的经验之后，评估我自己自身的能力是不是能够呃有效的达成这个计划，我或者是我要确定。在这个月结束之后，我要确定说我是半年之内我要减重五公斤还是十公斤，我要开始控制这个东西。嗯、好，然后当你评估完到第二周，我就会开始呃自然演进的五个环节里面的第二环节就是初步。哦，然后你会说，哎、欸，为什么我不能第一周就把评估到理清全部做完？嗯，因为因为每个人的时间都很有限。然后呃，如果说你第一周就把一个大的计划的所有的面向全部都要执行完的话，通常压力真的很大，那也比较难管控。或那你想在看，如果你把评估、出步到理清，你全部都挤在第一周全部做完的话，你你你很容易会觉得说啊，好，这个计划好大，我觉得我还有别的事情要忙，我先割一割，等到有空再做好。你会很容易找理由去逃避它。嗯、其实我们之前在上上个礼拜，我们就有谈到说，如果你一一次安排太多的东西，你很有可能会觉得，嗯，还是先缓一缓好了。可是你把它打得很零碎的话，呃、嗯，你就会比较容易启动，启动很重要。对要、嗯，所以你一开始你就评估评估，估你就是开始安排，呃，在周计划里面，你就会安排说你要去跟谁讨论、询问他们的心路历程等等哈。然后第三第三周，我就会安排理清，就是我初步已经确定说我这个减重计划有哪些环节要照顾之后，我就会进入到这个计划的理清的环节。所以你看，我们实际上都还没有真的在执行这个计划，呃。我们花了三周的时间去确立一个、嗯、呃可以执行的、可以被评估的计划。嗯，那因为你你想把三周的工作量塞在一周也可以，但是你真的有办法一一口气吞下这么多吗？对，我们要务实。嗯、那第四周我才会开始首次尝试去执行这个计划。嗯，所以首次尝试，那你首次尝试绝对就是一个啊呃,呃怎么讲，就是一个。A、starter 就是你开始去做，然、哦、后你不要给自己理由不去做，你一开始去做，你才会持续的去做好。嗯，所以你会发现是下面还有安排两次游呃三次游泳一千五百公尺，一周两次，因为因为其实游泳它不太需要计划，你就是去执行就好了。我一个礼拜安排两次去游泳，嗯、很简单，就是只要换好泳裤、买门票进去游泳一千五百公尺，自由式、蝶式或者是蛙式，任何一种，反正就是要游满一千五百公尺，因为你的目标是减重嘛、嗯，因为这个是。所以我会穿插一些，因为还有一个目标要减少 0.5 公斤，所以我们试着安排246比较强度比较高的有氧运动，嗯，那看看能不能够达成这样子，就是至少你、嗯、你懂吗？就是说这个计划比较大，它的专业程度比较高的时候，我至少穿插一些我觉得我已经可以做的东西，嗯嗯,嗯，这样我就至少我已经觉得我开始在做一些东西了，这样子。
0: 开始启动了
1: ，对，这是第一列塑身的嘛，哈。如果说你没有看到图片的话，你可以去看那个 Facebook 上面的图卡，或者是打开 YouTube 上面就有影片，可以影像也可以看。但是我们往往不会只有塑身嘛，我們可能生活中有很多目标跟计划要达成。然后我就再举几个，比如说我这个月还要完成阅读跟啊阅、呃、读的计划，我有读书的计划，然后我有写履历的计划、嗯，对不对？所以它的原则都一样，就是你。一个月就是四周，你就把你一样就要在把阅读的计划、阅读的项目写出来的时候，在最右边这边就写下这个以这个月为单位的阅读的目标是什么。好，那我就假设说我要读完我可能错了这本书，而且我要写下一千字的书评。好，这是我的月的目标。我这个月四周结束之后，我要完成这件事情、嗯。那我就一样把它打碎在四周里面。第一周我就读十章，第二周读十章，第三周读十章，第四周我也读十章。然后呢，第一周我会写一点笔记，第二周我会写一点笔记，第三周我会写一点笔记，然后完成书评在第四周。哦、嗯，嗯，这个只是一个假造的啦。然后呃，写履历，我觉得会是一个比较比较呃比较好的例，更好的例子。呃，写履历的话，我好，像，假设我现在之前我要我只要准备跳槽，那我现在要换到一个新的行业，或者是我要写杠。那我要怎么样去写一个会引起那个业界人注意的履历？这是我的目标，我要写出一个能够引起那个业界注意的履历。那一般人就是说，好，我要写一个履历，然后就开始，然后就是滑铁卢就不写了，因为就是不知道怎么写，就算了。没有，我们就是要想办法在一个月之内完成，所以一有四周的时间让我去做这件事情。我第一周我就先看别人是怎么做的，嗯，所以我第一周我就先收集跟分析别人的范本
0: ，
1: 对，就很简单嘛，你你不用先写。你先看别人怎么做的，这压力就比较小嘛。就看你你觉得写的好的，把收集下来五到五个范本好了，然后你去挑出你想要的范本，这个可以做到吧？好第二周收集我的资料，因为你就会，哎、欸，第一周你已经知道有哪些项目是你要填写的，第二周你就會开始收集你的资料。第三周完成草稿，然后去问别人的意见。嗯、第四周你就可以查大成定稿了。好，这就是呃，这是这个月计划表或者是平行物件表，示、就是，你可以看到你。嗯可以把不同的计划跟他的目标都写下来，然后把它打散在四周里面、嗯。为什么叫做平行呢？因为你可以一口气看到这些计划是平行的，速、嗯、生跟阅读写新的履历，这些都平行的。那互见是什么意思呢？互、嗯、见就是你可以从周的角度来看。刚刚我们是从计划本身来看，现在我们从周哦，第一周我要完成速生的这个小计划、嗯，这个周计划。第一周我要完成阅读的这个小计划。周计划就读十章跟写阅读笔记。第一周我要完成写履历的收集跟分析范本的这个小计划、嗯，所以你就可以知道说一个礼拜的工作量跟计划量是多少。嗯，所以为什么它叫做互减平行，然后互减互、嗯、那这个好处是你可以去比较精确的去评估说我一周安排的计划量是不是合理的，还是过大的。嗯，如果说你你这样我这样炒看起来，我是觉得还工作量还算蛮蛮蛮轻的啦，并没有说很很很重，是一个感觉是一个蛮刚好的，会有时间可以 Q K 喝咖啡的的计划。嗯嗯、<笑>对对，这个是平行，这、就是平行互件表它呈现的方式。那、嗯、呃，在正常的情况下，一个人一个月可能会差不多十到二十个左右的计划量，初学者的话就差不多五个
0: ，好多、哦。二十个
1: ，对对，就是工作跟个人的这个这个工作表、哦，这个表，这个平行互见表是用在所有的时间管理跟事务管理上面，它不是只有个人的生活而已。嗯、我只是把，不、嗯、是你随便模拟的几个给大家看这样子。嗯，这个是它最主要的逻辑跟使用的方式。嗯
0: ，而且我觉得这个互见表一个好处，平行互见表一个好处就是，比如说写履历这件事情，呃，可能有些人会觉得写履历，他没有去思考，就是没有做评估，他就不去思考说，哎，他会涉及什么层面，然后呢，他。他可能需要多少时间？可是这平行工具表就会告诉你，你在规划时，你就会看到说，哦，我其实需要预留这么多时间。就好像你买一个东西，你知道这东西要二十块，你就要准备好二十块给他，你才能买到这件在这个东西
1: 。没有错，没有错，嗯。
0: 比如说，刚刚想说评估初步厘清到啊执、呃、行这个目标，我想说评估需要一个礼拜。<笑>
1: 因为你可能要问两三个人啊，像我的话，我可能会去问两个人，我可能问两个人，然后我问两个人可能就花超过四个小时，因为我会给一个人两个小时的时间。嗯、为什么？因为你要你要先跟他约时间哦，就我现在已经进到一个计划的资金层面了、哦，就是跟他约时间，然后跟他互动社交的互动，嗯、可能跟他请他喝咖啡啊。然后聊聊他最近的近况啊，然后再带到你想要的主题，这样可能又花一个半小时到两个小时不等的时间。那你如果约了两个人，就已经用掉四个小时了，对不对,对？然后你评估还包含你自己要做一些笔记跟思考，那我们再外加一个小时好了，评估可能就用掉你五个小时哦，是、嗯，对不对,对？你还不包含你其他要做的事情，你就已经用掉五个小时哦。对
0: ，所以平行互动表就是说把你。可以有自自有支配的时间，就是做好很好的管理，就是这个平行互建表可以让你看到说，哎、欸，你可以到底需要多少时间，你可不可以做到？就从平行互建表里面其实可以看得很清楚。对
1: ，你你把这个东西做好之后，你在每一周的周计，这个其实变成你的周期化表了，就就本成第一周这个就是你的周期化表。是、嗯，所以你可以看到你的周期化表都是为了你的月目标在在奉在贡献、嗯。你做完之后，你就是执行，你就是在执行你的月目标。嗯。嗯
0: 是，那像这样这个，因为它的格式，如果比如说它二十个二十个目标，其实是一个非常庞大的一个，对我来说啦，非常庞大的一个表格啦。那如果说，比如说会碰到一些风暴的时候，就是突发事件来的时候，这这个表会不会一就是千亿发动钱，所以你就一动一个，其他东西就开始叭叭叭叭开始大大挪移
1: 。所以有些问题很棒、嗯，就是说没有错，所以我每个礼拜都会一定，我每个礼拜都会去重新检视一次。这个平行物件表、嗯、每一个月会重新检视一次，它不是你写下来之后它就固定不变的。然后就像你说的，嗯、如果有风暴进来或暴风进来的时候，你要随时添加新的计划或者是删除。那删除就是我们之前说的解除这个目标的承诺
0: ，是、嗯、
1: 对不对、嗯？然后新进来的你就是要建立新的承诺，那你就要知道你的时间。嗯、为什么互建平行物件里面的互建这么的重要？是因为你需要知道说一个礼拜的工作量是不是合理的。那如果你有新的计划进来，然后那个计划量占的时间太多，你就需要放弃这一周的某一些小计划，或者是你要进行乾坤大挪移。乾坤大挪移就是，比如说我就把，比如说好，比如说有新的计划在第二周进来了，然后我不可能有时间去读这十一到二十章，我也不可能去写任何的笔记，那我就会把它移过来到第三周。或者是我就一览，我就会知道说好，好、嗯，如果新的计划进来之后，实际上我只能读最多二十章，我就要自动放弃后面这两周的
0: 项目、哦。是、嗯，然
1: 后，然后我就把第二周的看上挪到第三周还是第四周？嗯，所以我每个礼拜都会重新做这样的调度，我会根据最、okay. 最新的状况、现实的状况跟突如其来的突发事件或者是风暴进来的情况，重新乾坤大挪移。嗯然后我调整完这些东西之后，我会重新解视。我每一周都会做，我每一周都会做，我会重新解视我这个目标的设定是不是需要再修改。嗯，
0: 是
1: ，就是我的这个月目标就会因此就可能会被修改。嗯、那他你会说，那修改之后是不是有可能会一直拖拖到最后，就是全部都没有的月目标也没办法完成？这是有可能发生的、嗯。但是因为我们现在谈的是月，实际上我们还有一个季度计划跟年度计划。嗯、然后我们今天不会谈到那些东西。那你在修改你的月目标的时候，根据实际的情况修改月目标的时候，也会牵动到你的季度计划跟年度计划，嗯，然后他们都是在不同的层次在管理你的、你的时间跟管理你的目标，所以你不用担心说你这个月做了一些牺牲之后，那个东西就会无疾而终、嗯。如果你你你你恰当的使用我的系统的话，这个问题不会发生。
0: 是。OK， 可是如果说要像这样，哎、欸，要这样调整移来移去，是不是会就用电脑？我不知道有些人会不会喜欢用手写的。像我以前就很喜手写那个我的月计划表啊，哎、欸、手写就觉得，然后开始删掉做好的东西。你,你之前也喜
1: 欢手写吧？<笑>大学的时候就
0: 手写，手写那个无印良品的那个，然后月计划表，然后就边，然后就看到很多删掉，然后要重写，删掉的东西就在移。删
1: 掉要重写是对，之前我们就讲了嘛，穷则变，变则通，通则久，所以实际上变是。这是呃，再自然不过的事情。你要接受它会变、嗯，它一定会变。你要随时准备的话，就是会变、嗯。没有什么东西是写下来就一劳永逸的。所以，我也要强调一件事情，就是说，不要为了追求美观或者是专业去写你的平行物件表，那是没有用的。你要写的是对你有用的东西、嗯，对你的计划有用的东西，不是去写一个能够炫人耳目的、华而不实的计划表。嗯、所改来改去是好的。哦，你把它写到完美，以至于你就不能改它的话，那个计划表就是没有用的。不要，嗯、我们不要浪费时间做这种事情。对
0: ，就跟样皮屋一样，不能做
1: 。对对对对，<笑>不，你不要做这个嘛。所以其、就、实、是，呃，有很多人在用那个 Bullet Journal， 就是所谓的要点笔记书的时候，他们会把要点笔记书转换成他们的画布，就会变成说有点失去他们要点笔记书功能、嗯，就是变成他好像只是在。展示他的画作跟他的那个手绘能力，而不是真的在用那个日记本这样。这个是有些人会诟病的就是说你的计划表、时间管理表不应该是嗯这样子。嗯、你你的时间管理表重点是能够帮助你实现目标、嗯。那我可以给你看一下我呃，这个是我的其中一个月份的，嗯、其中一个月份的那个啊、呃、平行互见表。那你就可以看到它常常会有被搬动的痕迹，像。这边有一个这个，这个都是 b u l l e r Journal， 就是要点笔记书的那个符号。就是他没有做到，嗯、就会被搬到下一周的痕迹、嗯。所以你看，他有很多坑坑巴巴被画的痕迹，然后被划掉、被划掉痕迹，那些都是修改痕迹。然后你看在最右边就有这个月应该要完成具体的目标的，就这个计划这个月应该完成的目标的什么？那我基本上个人的部分我全部都是手写的。那你现在看到的计划量就已经有一二三四五六七八九。就是十一、十二超过1二项，因为还有工作的工作的，我是建在 Evernote 上面嘛，所以这样一个月就会差不多快二十个计划量这样子。对，好的。那所以我基本上是手写，因为我要跟 Bullet Journal 结合在一起。嗯,嗯,嗯那你你你可以选择用电脑做，电脑做的话，就是除了你刚刚看到这个范本是假造的之外，呃，我实际上面在工作上面，像以前看到这样子，对，嗯，它一样会有很多被改来改去的痕迹，这样子。
0: 简单来说就是，呃，它的互见表就是让你知道你这周或者是这个月你可以支配的时间，然后可以做很好的调度。再来是你可以很清楚这周你要做什么事，这很重点。而且再来是，呃我一直再来是，反正很多事，就是你会知道说你要做的事情需要多少时间。好，就是我刚前面解决定那个，你需要二十块才能买一个什么东西，你那你先准备好二十块，而且你要知道那个东西要二十块，所以这个很重要。再来是，我很佩服的一点是可以手写，刚刚看到那个那个表現是，真是小弟就是甘拜下风，呵呵我看焦，我看了就很焦虑
1: 。我还蛮喜欢的耶，这样。嗯，还蛮喜欢，而且我可以看到我一个月。它有好处就是，你可以回来回顾你这个月的时候，就未来你回顾这个月的时候，你一来就可以看到你在做什么事情，那个月发生了什么事情。这这、就是真实的嘛？
0: 对。所以如果你也是喜欢手写的朋友，哇，这个这个平行物件表也是你可以来挑战一下的，来试试看的。绝画，<笑>对你连表格都自己画哎、欸
1: ？对啊对啊。我是比较喜欢手写啦，因为我觉得电脑画的话就是比较。没有那种感觉，但我不是那种追求，我不是那种追求美观然后牺牲使用的人，因为我觉得这个东西重点是要有用，我不会说把它，嗯，对对
0: ，有些人会为了花而不放的漂漂亮亮的，然后其实真正这个内容有没有去被执行，好像就反而很急躁，就不重要的，对不对？对对对对
1: 所以所以你看，我其实是纯黑白的，我就只有我就只有一支笔而已，我就从头到尾就只用那支笔，我不会去买很多颜色的笔，因为我重点是希望它真的发挥。用途，而不是让我在里面画画。我不是说画画不好、嗯，我是说，呃，我我们用这个东西最重要的是什么？这样
0: 对,對这个目的是什么？对，對就像样品屋一样，好吧？样品屋是拿来给你看的，它不是拿来住的。OK，
1: 对，就是提醒大家，就是说，它这个东西你可以回家试试看，你可以试试看說，说、嗯、哦，我这个月有多少计划然后打算分配在每一周。你试试看之后，你就会知道说它的挑战在什么地方。那我其实想提醒大家说，周计划还是一个初学者的最根本的啊，嗯哦、一个计划控制好，再来去考虑控制多个计划。一周能控制好，你就考虑控制多周。你不要想说我一开始就要做这个，这个难度是比较高的。嗯
0: ，嗯是好、嗯。那看完我应该来挑战一下。<笑>
1: 呃，对啊，那我想问你啊，你现在剩下一点时间，你觉得你的做法跟我的做法最核心的差异是什
0: 么？嗯，我我觉得可以很清楚看到，你在你的表上面平行路径表上可以很清楚看到每一个计划。我的反而不太行，我的顶多就是告诉你有代办事项在这里。那我没有办法很完全的告诉自己说，哎，第一周、第二周、第三、第四周，我都是一个周我要做哪些事情。然后每一周结束的时候，我到下个周开始的时候，我就要再从就是检视上一周，然后再看一下下一周我要执行的。这个地方来完成我的月的呃的任务，去做这样的事啊，反而不是像这样、嗯嗯，先告诉我自己说，哎、嗯嗯，我我这边要准备好二十块，我要准备好完成这个二十块的事情，所以我要准备好二十块，反而不再是这样子，反而是会有一种啊、呃嗯，我现在有多少时间，赶快塞塞这些时间塞进去塞、哦，塞哦塞好可以执行，应该可以，然后又遇到风暴，然后就又开始开始支出，啊，所以这就是我钱不够，然后我就开始你知嗯，然后很多地方去塞，然后塞到下礼拜，塞到假日，然后外一层。变成晚上再做都有可能。对我觉得有这个互见表，就是会非常的不一样。当你知道你这一周有这些事可以做，或是这个月你应该要做这些事情，这是平行互见表介绍给大家。那今天谢谢建龙啦、嗯。那希望今天这个平行互见表对你来说是有帮助的哈。好，如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想了解更多主题，都可以到我们的演说话 AI 私讯让我们知道。相关的链接我都放在资讯栏里了。那我们就下次见，我是阿龙，拜拜
1: ，拜拜。